0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വിഷയം കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു മേഖല എന്ന നിലയിൽ പരിസ്ഥിതി എന്താണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഒപ്പം ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന നിലയിൽ നീർത്തട പരിചരണത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തു നിന്നുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചിന്താ പദ്ധതി എന്ന നിലയിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലും തിരിച്ചറിവ് എന്ന നിലയിലും പറയുമ്പോൾ സമാന്തരമായി ആ പദ്ധതി ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ അപകടത്തെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു വിവേകം നിലനിന്നിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതിൻ്റെ പൂർവകാലത്ത് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ പോലെ വളരെ ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അറുപതുകളിൽ ലോകമെമ്പാടും ലോകത്തെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച അതായത് ലോകത്തിൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നുവെന്നും ലോകത്തെമ്പാടും മഞ്ഞുരുകുന്നുവെന്നും എല്ലാ പുഴകളും വറ്റുന്നുവെന്നും അന്തരീക്ഷം വല്ലാതെ കൊണ്ട് മലിനമാകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വേവലാധികം ഭൂമിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനവുമായി ലോകത്തെമ്പാടും ഗ്രീൻ പൊളിറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ച ഒരു കാലത്ത് റീച്ചൽ കാൾസിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിംഗ് പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി നാം ഭൂമിയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്നു എഴുപതുകളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ആദ്യത്തെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ സൈലൻ്റ് വാലി പദ്ധതി പദ്ധതി സൈലൻ്റ് വാലി പ്രശ്നം ആണ് ആദ്യമായി പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച മലയാളിക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എഴുപത് കാലത്ത് ഉണ്ടായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നവ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെ കൊണ്ടുവരാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നീക്കങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യമായ അതിന് ഒരു മേലട സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽപാളി അതായത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറച്ചുകൂടി വരേണ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു പദ്ധതിയായി വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക മേൽത്തട്ട് പരിപാടിയായിട്ടാണത് നിലകൊണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പേശി ഉപരിവർഗം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വകാലം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനെ പോലെ എൻ വി കൃഷ്ണ വാര്യരെ പോലെ കടമനുട്ടയെ പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരുടെ അവരെ കുറ്റം പറയല്ല മറിച്ച് സൈലൻ്റ് വാലി സമരത്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ടത് അവരാണ് അപ്പം നർമ്മദയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മറ്റൊരു വലിയ പോരാട്ടം നർമ്മദയുടെ ഒക്കെ നർമ്മദാ സമരത്തെ ഒക്കെ വളരെ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദാത്തവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നർമ്മദാ ബജാവോ ആന്തോളൻ എന്ന് പറയുന്ന നർമ്മദ അണക്കെട്ടിനെതിരെ പത്ത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് നടക്കുന്ന സമരം ഇപ്പോഴും അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സമരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതേ വേദിയിൽ ഒരിക്കൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറുകളോടുകൂടി ശക്തമായ കീഴാള പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള വിമർശനം ഇത്തരം പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു ദളിത് ബഹുജൻ ഇൻ്റലിജൻഷ്യ ഭൗതിക മേഖലയിൽ നിന്ന് തീവ്രമായ ആക്രമണം അവർ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നർമ്മദ മേധാപഡ്ക്കറെ പോലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ എൻവയർമെൻറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് മേധാ പട്ക്കർ അവരോട് അവർ ആ സമരത്തെ നയിക്കും അണക്കെട്ടിൽ വെള്ളം മുങ്ങുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആദിവാസി മനുഷ്യർ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവർ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അവർ മുങ്ങുന്നത് പോലും അവരറിയുന്നില്ല അപ്പം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമെന്നിലവിടെ ചെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോഹൻകുമാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഈ സീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ണൂരിലെ പയ്യന്നൂരണിതിൻ്റെ ഒരു തലതൊട്ടപ്പൻ സ്ഥലം പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അപ്പം ഞാനും ഒരു പയ്യന്നൂർക്കാരനാണ് പയ്യന്നൂരല്ല ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ പയ്യന്നൂരാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആദിവാസികളുടെ ശബ്ദമില്ല ആദിവാസി സംസാരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാണ് മേധാപർത്തർ ഷി ബിലോങ്സ് ടു ബ്രാഹ്മിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അന്ന് കാൻഷമിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കത്തിനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ദളിത് ബഹുജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിജയിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സമാന്തര രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ദളിതകൾ ഒരു ഭരണകൂടമായി മാറുന്നൊരു കാഴ്ച യു പിയിൽ ഒരു കാലം അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് മേധാപർത്തർ കൻഷാമമായ ഒരു ഡയലോഗിന് തയ്യാറല്ല ഒരു ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് അതിന് വലിയ സൈദ്ധാന്തിക യുക്തിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യധാര സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവർ പവർ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള യുക്തികളാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ പലപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ അടിത്തറയാണെന്ന് പോലും അവരറിയില്ല അത് ദളിത് പക്ഷത്തിൽ നിന്നും ബഹുജൻ പക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആദിവാസി പക്ഷത്തു നിന്നൊക്കെ ആദിവാസികൾ പിന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇൻവിസിബിളാണ് അവർ ചിത്രത്തിലില്ല പക്ഷേ ബഹുജൻ പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയല്ല വിസിബിളാണിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ വിസിബിലിറ്റി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരെന്തു സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിരുന്നാലും പിന്നെ മനോവാദ രാഷ്ട്രീയം തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് കാതുകൂർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാതുകൂർപ്പിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് അങ്ങനൊരു ഡയലോഗ് സാധ്യമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഇന്ത്യൻ എൻവയർമെൻ്റൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഐക്കണം നിലയിൽ മേധാ ഉയർ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അരുന്ധതി റോയതിൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഇതിൻ്റെ വേദന ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഇര എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ വേദന മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹം അവിടെയുണ്ട് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ സംസാ അവരാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തെമ്പാടും പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളും ശബ്ദവുമായി വരുന്നത് കീഴാണരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അവർ നിശബ്ദമാക്കുക അവർ നയിക്കപ്പെടുകയാണ് മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന പോലെ അവർ നയിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് നയിക്കുന്ന അവരുടെ വിസിബിലിറ്റി സാധ്യമായിരുന്നില്ല അവർ പുറത്തു വന്നിരുന്ന ശബ്ദം പുറത്തു വരാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആദിവാസി പക്ഷത്തു ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നരസിംഹറാവു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അണക്കെട്ടിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അധികാരികളോട് ഈ അണക്കെട്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം നെഹ്റുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നെഹ്റുവിൻ വികസന സങ്കല്പത്തിൽ ഉയർന്നു ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ അണക്കെട്ടുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ നെഹ്റുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം കോൺഗ്രസ് നെഹ്റുവിനെ മറന്നു പൂർണ്ണമായും മറന്നു തന്നെയാണ് അത് നമ്മളീ പുതിയ ശബരിമല രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ അത് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പിന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആദിവാസി സനാവോ കുട്ട പേര് മറന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ആദിവാസി സ്ത്രീ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെയാണ് മേധാപടുക്കറിൻ്റെ ഈ സവർണ പാരിസ്ഥിതിക ഗൂഢാലോചന പൊളിയുന്നത് അവരിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരാറില്ല എനിക്കവരോട് വ്യക്തിപരമായ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല അതായത് ആരാണോ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരാണോ വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവർ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ജൈവികമായ വളരെ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അതിന് മാത്രമേ ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന പുതിയ തലത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും അല്ലാതെ രക്ഷകർതൃത്വമാണ് ഈ രക്ഷകർത്തൃത്വമാണല്ലോ ഇത്തരം അപകടത്തിലേക്കും കരുതലില്ലായ്മയിലേക്കും ഇന്ത്യയെ പാരിസ്ഥിതിക അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ശീതീകരണ മുറികളിൽ ശീതീകൃത മുറികളിൽ ഇരിക്കുകയും അവർ തന്നെ സമരത്തിൻ്റെ നേതൃ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അത് അവർ തന്നെ അണക്കെട്ട് പണിയില്ല അവർ തന്നെ അതായത് വംശീയമായി ൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് മുൻതൂക്കമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക മേൽക്കൊയ്മ നിലനിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കൊയ്മ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ കിഴാളമായ അല്ലെ ബഹുജൻ ദളിത് ആദിവാസി പ്രാതിനിധ്യമോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററിയോ അല്ലാത്ത അങ്ങനെ മേൽക്കൈയുള്ള ഒരു ഭരണകൂട പദ്ധതികൾക്കകത്ത് വികസിച്ച് വരുന്ന വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ ആ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇരവൽക്കരണം ആ ഇരവൽക്കരണത്തെ എൻ്റെ സ്വയം പ്രതിരോധമായി അവർ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ സമരങ്ങളും ആ സമരം നടത്തുന്നവരുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് മൂലധനം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ മുപ്പത് വർഷം കേരളത്തിലെ നിർത്തട ബോധരൂപീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങളതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ദോ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സത്യത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മൂലധനം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആളെന്ന നിലയിലല്ല എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കല്യാൺ കൊക്കൂടെ മകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ സമരത്തിൻ്റെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും വേദനകളുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും മൂലധനമാണ് അതെന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷായിട്ടല്ല ഉള്ളത് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടാണുള്ളത് അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു നർമ്മദയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് ഈ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന അവസാനമില്ലാത്ത ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പക്ഷെ അവരുടെ നേരെ നോട്ടം വീഴാതിരിക്കുകയും ഈ നോട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം ഐക്കണുകളിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കണിലേക്ക് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുകയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെയും സമരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചു സൈലൻ്റ് വാലിയിലടക്കമുള്ള ഇതിൻ്റെ നേതുനിരയിലേക്ക് ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം മാറാതിരുന്നത് നാമജപഘോഷയാത്ര നടന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഈ നാമജപഘോഷയാത്രക്ക് ഇറങ്ങിയ സ്ത്രീ സഹോദരികൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് അല്ലെ കെ എൻ കുഞ്ഞാമതിൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് ഓർത്തോണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം അവരുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന ഉപദാനങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ നങ്ങേലിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല നങ്ങേലി റദ്ദായി പോയാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീഴാള പാരമ്പര്യങ്ങൾ അത്രയും റദ്ദായി പോയ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഇക്കോ പെഡഗോജിയായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു അവബോധവും തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ രാംസാർ കൺവെൻഷനിലാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മുഴുവൻ വിഭവ ഉൽ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളായ ഭൂമി മുഴുവൻ മരുപ്പറമ്പായി മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് അന്നാണ് മണ്ണിനെക്കുറിച്ചും വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നത് എന്നിട്ട് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമേ അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രാവിലെ നാളെ രാവിലെ പോകില്ലേ പത്ത് മണിക്ക് പോകും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ കവിതയാണ് അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പാഠവും നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തുന്നില്ല ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ പാഠങ്ങൾ അതാണ് നങ്ങേലി മുലയെ മുറിച്ച് മുല സ്വന്തം മുല അരിഞ്ഞ് ജന്മിയുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധമുണ്ടാക്കിയ കേരളീയ വനിത എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോയത് ഇപ്പോൾ സുനിൽ പിള്ളയുടെ മാകെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എൽ ഐ സിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയേർഡായി ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല റിട്ടയർഡായ സണ്ണിയൻ കപ്പിക്കാട് ഇപ്പോൾ വിശ്വ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളറിയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞിരുന്നു അധ്യാപകർ ഇത് പറഞ്ഞു വലിയ അപകടം വരാനിരിക്കുന്നു കിഴമോ പാരിസ്ഥിതികമായോ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടില്ല ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം ഞാൻ പഠിച്ച പുസ്തകമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ്സിലാദ്യം ആ പാഠപുസ്തകം ഒരു എൻ എസ് എസിൻ്റെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയത് ഒരു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയും ഒരു സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെയും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആ പാഠപുസ്തകത്തിലെല്ലാം പിള്ളമാരും പോറ്റിമാരുമായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറ അതിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം അതായത് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇടപെടണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷേ ആ പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളടക്കത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ബ്രാഹ്മണിക്കാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവും ജാഗ്രതയും നം നമ്മെപ്പോലൊരു കൂട്ടത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വഷളാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എൽ കെ ജി മുതൽ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എനിക്കറിയാം തുടർന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അച്ഛൻ്റെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ എൻ്റെ ജീവിതം പാഠപുസ്തകമായത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ മീഡിയ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ യു എൻ അവരുടെ മാംഗ്രോ കൺസർവേഷൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയത് അച്ഛനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അച്ഛനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അന്ന് ആറ്റിലെ ആന്ധ്രാ ബാങ്കോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കനേഡിയൻ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യു എൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഒരു തമാശയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കീഴാള തമസ്കരണത്തിൻ്റെയും ഭൂജൻ തമസ്കരണത്തിൻ്റെയും വലിയ ഭീകരത മനസ്സിലാവും അതായത് അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് അച്ഛന് നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കുട്ടിയായി ഞാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോടൊരു പ്രഗത്ഭനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് യു എൻ പരാമർശം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു യു എൻ പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങ് ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്താദ്യമായി മാംഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങേയറ്റം ഭൂമി ഭൂമിയെ സന്തുലിത ഭൗമ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിലേക്ക് പിന്നെ നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് മാംഗ്രോവ് കണ്ടല്ലിനും അതിൻ്റെ വെറ്റ്ലാൻഡ് മാംഗ്രോവ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സാധനം ഇതിനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഇതാണ് യു എൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ അയാളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കരുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കരുതി വെക്കണം ഒരു വിദേശയാത്രയും നടത്താൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരാളാണ് മനസ്സിലായ കലാഭവൻ മണി പോലും ഇരുന്നൂറിലധികം വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ലേ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുപോയില്ല സന്നദ്ധമായ സംഘടനകളെ തടഞ്ഞു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു വായനശാലയുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടു മൂന്ന് നില ഉയരത്തിൽ വലിയ തോറ്റങ്ങളും ബഷീറിൻ്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആടും തോറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവലിൻ്റെയും എം ടിയുടെ രണ്ടാമൂഴത്തിൻ്റെ കട്ടൗട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ മനോഹരമായ വായന അതാരും വായിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ കോടികളാണ് അതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത് ഞങ്ങളിപ്പോഴും നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും അനിയനെ ഓടിയടക്കാണ് ഒരു കണ്ടൽ നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യും കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് മറിച്ച് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ പോറ്റി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ മേനോനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടൽ നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഒരു ചതുപ്പിനും കാലു വെക്കാത്തവർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരൻ അല്ലേ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാതാവായി ഇന്ത്യ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കാലത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ജയറാം രമേഷിൻ്റെ ബന്ധുവാണ് അവർ ഇപ്പം കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് നമ്മളൊന്നുമല്ല കൃഷി ചെയ്ത മനുഷ്യരല്ല മറിച്ച് മലപ്പുറത്തെ മാപ്പിളമാരും കണ്ണൂരിലെ പുലേലും ഒന്നല്ല കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അരി ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഇതാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് മേൽക്കോയ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നവരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചിന്താ പദ്ധതികൾ രൂപം കൊള്ളുകയും അതിന് സമർത്ഥമായി സ്വന്തം പേശി ബലം കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂത്രം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു കുഴപ്പമാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ കരുതിയിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ പരിസ്ഥിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ കാണാവൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പോലും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഞാനിത് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ട് കുഴപ്പമായ ഒരാളാണ് ആയിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലത്താണെന്ന് പാഠഭേദം സിവിചന്ദ്രൻ്റെ പാഠഭേദം മാസിക എന്നെ ചീത്ത പിടിച്ചതാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന സമയം മാസികയിൽ പച്ചയിൽ നിന്ന് കാവ്യയിലേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനത്തിൽ മേധാ ഭ്കർ പ്രതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിയാണ് അരുന്ധീറോയെയും സുന്ദർലാൽ ബാബുണേയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്കിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച പിടിയിട്ടു അറിയില്ല അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി വെള്ളവും വായുവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമായി വിഭവങ്ങൾ ഉൽപാദന വിഭവ കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ കൃഷിനിലങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കൃഷിനിലങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ പുഴയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യർ പുഴ മലിനമാകുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാവും അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് അവർ ആട്ടി അകറ്റപ്പെടും വൻകിട അണക്കെട്ടുകൾ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ കാട്ടുമനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യും ഈ ചതുപ്പുകളെല്ലാം നികത്തപ്പെടുമ്പോൾ ചതുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്ന എല്ലാ കാർഷിക മത്സ്യ പിന്നെ കേന്ദ്രങ്ങളും അടഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് വ്യാപകമാവും നമ്മുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിംസാത്മക സ്വഭാവം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കീഴാള സ്ത്രീവിരുദ്ധ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അവസാനിക്കില്ലല്ലോ എല്ലാ വർഷവും ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിലെല്ലാം ഭീമമായ തുക റോഡിനും പാലത്തിനും വൻകിട കെട്ടിടങ്ങൾക്കും റിസോർട്ടുകൾക്കും ടൂറിസത്തിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് അതെല്ലാം വിജയമാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ അനുഭവം വേദനയും അവർ തന്നെ നല്ല റോസ്റ്റാക്കി അവന് തന്നെ തിന്നാൻ കൊടുക്കും നമ്മുടെ സങ്ക സങ്കടങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊയ്യും നിങ്ങൾ കൊയ്യും വയമെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാവും പൈൻകിളിയെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള വളരെ കാല്പനികമായ ഒരു സ്വപ്നം ഇത് വിറ്റാണ് നമ്മൾ ഗവണ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതവർ വില്പനക്ക് വെക്കും ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത് വില്പനക്ക് വെക്കും അച്ചാദിൻ ആകയാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമാണ് അത് വില്പനക്ക് വെക്കുകയാണ് ഈ വില്പന വലിയ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും ഹിംസാത്മകതയിലേക്കും ഒരു ബീഫ് കയ്യിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് ചന്തക്ക് അടിക്കുകയും നഗ്നരാക്കി നടത്തുകയും വയറ്റെ ചവിട്ടി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ കരാൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇവർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്തരം ഒരു പിന്നെ ഭരണകൂട പദ്ധതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു സാംസ്കാരിക അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം ഒറ്റ രാഷ്ട്രം അതിനകത്ത് ഹിന്ദു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മറ്റെല്ലാത്തിനെയും ഇൻവിസിബിളാക്കുക അലി ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതൊരു പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ മറച്ചു വച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ അഭയം തേടേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇതേ ഒരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദളിത് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന അത് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പം ദളിത് വോയിസില് ആ വർഷം വന്ന ഒരു ലേഖനം വി ടി ഒരു ലേഖനം ഇതൊരു ആര്യൻ സ്റ്റണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതി ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയും ഫെമിനിസവും ഹിന്ദു നവ ഹൈന്ദവവാദത്തിൻ്റെ സ്റ്റൻഡാണ് എന്ന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റൻഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ബി ടി രാജശേഖരൻ സാറിനോട് ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ മണ്ണ് നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വായു നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം കോരി മുഖം കഴുകാനും കുടിക്കാനും എന്തു മധുരമെന്നോതാനും ഉള്ള സാധനം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ ആ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലൊന്നായി പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തെ കീഴാള പക്ഷത്തു നിന്നും ബഹുജൻ പക്ഷത്തു നിന്നും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപകടമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് പറയാനിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാഠങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പാരിസ്ഥിതികമായ സംരക്ഷണത്തിനും പിന്നെ കരുതലിനും വേണ്ടി നടത്തിയ കീഴാളമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ കർത്തൃത്വങ്ങളെ മയിലെന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളൊന്നെടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുക നേരം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിലൊന്നും മയിലമ്മയില്ല ഒരു വൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീയാണ് മയിലമ്മ സി കെ ജാനു ഇല്ല കല്ലയൻ പൊക്കുടനെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല കേരളത്തിലെ കുട്ടികളറിയുന്നത് മമ്മൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾ കല്ലയൻ പൊക്കുടനാണ് എന്നോടൊരു മാഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈയിടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെയല്ല വരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരാക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പുസ്തകങ്ങളായത് ഒഴിച്ചാൽ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പാഠപുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരാളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് കീഴാളമായ ഒരവബോധവും നൽകുന്നതിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എത്താതെ പോകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ദുരന്തം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പാഠമാണ് ടെക്സ്റ്റാണ് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിലേക്ക് പോവുകയാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ അവരാണെങ്കിൽ എ സി കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല ഇത് ഈ ഈ യാഥാർത്ഥ്യവും ഈ ഒരു പിന്നെ കാൽപ്പനികതയും ഇതിന് നടുക്കാണ് നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതികമായ അന്വേഷണങ്ങളും ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും സ്വയം റദ്ദായി പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആമുഖമായി പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ പെടഗോജി ഇക്കോ പെടഗോജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പം ദളിത് പെടഗോജി ചർച്ചയാണിപ്പോൾ അല്ലേ അക്രമാശിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയാരാന്ന് എന്റെ മോക്കറിയായിപ്പം ആ പുള്ളി എന്നോടൊരു സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാച്ചാ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നല്ല ഒരു അംബേദ്ക്കറായി അവകാശപ്പെടുന്ന എൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്നല്ല അതുണ്ടാവുന്നത് മറിച്ച് നിരവധി മനുഷ്യർ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രാഷ്ട്രീയത്തോടും ആശയമണ്ഡലത്തോടും കലഹിച്ചതും പ്രതിരോധിച്ചും ഉണ്ടായതാണത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ശരൺകുമാർ ലിമ്പാളെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെത്തുന്നത് അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ല അത് നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഒ എൻ വി കുറുപ്പിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാണ് അല്ല അവർ ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി മഹാനായ കവിയാണ് അതിലൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അതിനകത്തൊരിക്കൽ പോലും അവരുടേതല്ലാത്ത ഒരു മേലടറിൻ്റെതല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റുകൾ വരാറില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്ന പാഠം നിങ്ങൾ പഠിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് മനോരമ പിന്നെ അവരുടെ പത്രത്തിനുള്ള പാഠമുണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള കുട്ടി പത്രം ഉണ്ടകത്ത് അല്ലേ പഠിപ്പുര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് പഠിപ്പുരക്ക് വേണ്ടി പാഠ കുട്ടികൾ പത്രം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എന്നെപ്പോലുള്ള അധ്യാപകർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കുട്ടികൾ എന്തിനു പത്രം വായിക്കണം കുട്ടികൾക്കറിയാൻ അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദീ ദീർഘമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ കലഹങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല പത്രങ്ങളിലും അവരൊരു കുഞ്ഞുപത്രം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൽ അസ്വസ്ഥരായ അധ്യാപകരുടെ വലിയൊരു തലമുറ ഒരു തലമുറയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആ നിലയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ഇവിടെയുള്ള ബഹുജൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ആദിവാസി ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളുടെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളുടെയും തെളിവുകളായി നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ മുന്നിൽ അത് എത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു പരാജയമാണ് അതാണ് ശബരിമല ഇഷ്യൂടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തു വന്ന ഈ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറില്ല ഞങ്ങൾ ശബരിമലയ്ക്ക് കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മതമാണ് ആത്മാഭിമാനമുണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കീഴാളൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളെ അടയാളപ്പെടുത്താത്ത പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കീഴാള വിരുദ്ധമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ദളിത് സ്റ്റഡീസ് ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് അതങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അടിത്തട്ടിലെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരിക്കലും മാധ്യമത്തിൽ ലേഖനം എഴുതി എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇതിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഇതൊരുതരം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കവർ സ്റ്റോറി എഴുതി ഞാനും പി കൂടി കവി എന്നിട്ട് കൊറേ കോളുകൾ എനിക്ക് കിട്ടി അവർ പറയുന്നത് ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ കവർ സ്റ്റോറിയായിട്ടാണത് വന്നത് ഞാൻ അവർ പറയുന്നത് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ പാരിസ്ഥിതികമായ കർത്തൃത്വങ്ങളെ ഇപ്പൊ ചാലിയാർ സമരത്തിൽ മരിച്ചത് ഒരു ഒരു മേധാപടുത്തറ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലാണേ അവരിതെന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അവിടെ ഒരു ബഹുജൻ ഒരു മുസ്ലിം നേതാവാണ് ക്യാൻസർ വന്ന് സമരമുഖത്ത് മരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഇതേ വേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നെ പ്ലാച്ചിമയുടെ സമരനായികി ഇല്ലാതാവുകയും മുട്ടങ്ങൾ സമര നായിക ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അന്വേഷണം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിനി ഇത്തരം നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊരു എസ് ആർ ജിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരാളാണ് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായ ഒരാളാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ആദിവാസി കുഞ്ഞിന് ഇതെന്റെ പാഠപുസ്തകമാണ് എന്ന് തോന്നണം ആണത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് തൂവള്ളിക്കിണ്ണമാണ് നമ്മുടെ പേരാവൂരിലെയും വയനാട്ടിലെയും കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് നല്ല വെള്ളം പോലും ഇല്ല അപ്പം അവരുടെ ജീവിതവുമായി ഒട്ടും അടുത്തു നിൽക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല അത് അത് വരണം പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടും അത്തരം പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തോടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തോടും ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ഗാന്ധിയൻ ചിന്താ പദ്ധതികളോടും രാഷ്ട്രീയത്തോടും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ കാൽപ്പനികമായ ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ് അതിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതൃസങ്കല്പങ്ങളിൽ ആശയ രൂപീകരണ യന്ത്രങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം അതിൻ്റെ റിമോട്ട് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കേരളത്തിനകത്ത് നടന്നു വരുന്ന സമരങ്ങളെ കീരാളമായ വിലയിരുത്തൽ പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ദളിത് ബഹുജൻ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനോ എൻകാഷ് ചെയ്യാനോ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിച്ച അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സെമിനാർ നടന്നു ആ സെമിനാറിൽ കൈപ്പാട് കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ഉൾപ്പെടുത്തി കൈപ്പാട് കൃഷി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൈപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ കായൽ കടൽ കായലിനോട് ചേരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വലിയ ചതുപ്പ് എക്കൽ എക്കൽന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ചേർ ചളി ചളിയല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ളൊരു ദ്രാവകം എന്നാണതിന് ഞാനന്ന് ആടൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് ഇവർ വളരെ ചളി കൊണ്ടിടുന്നു എന്തതിൻ്റെ മേലെ നടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്ത് നടന് ഇവർ ഇതെന്താ സാധനം എന്നറിയാമോ ലോകത്തിനൊരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഒരു ചതുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടും ഇത് പുഴ കൊണ്ടിടും കടൽ പുഴക്ക് കൈമാറും ഇതൊരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് അന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം വേല അവിടെ ഒരു കക്ഷി ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിനീത മേനോനടക്കമുള്ള ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകളും ഇത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുതന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അതായത് ഇവർ കൈപ്പാട് കൃഷിയെ വിശദീകരിക്കുകയാണെ അതായത് മെയ് ഏപ്രിൽ മാസം പകുതിയോടുകൂടി വിത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു എന്നിട്ടത് മുള വരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെളിയിൽ പുഴയോട് ചേർന്ന ചതുപ്പുകളിൽ പൊറ്റ കൂട്ടി അതിലിഴുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രക്രിയ മുഴുവൻ ചോർന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കയ്പാട് കൃഷിയിൽ കൃഷിക്ക് പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം എൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള സഫിയെയും ഞാനും കൂടി കാലിപ്പൊറിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ലീവ് എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി അവളിപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയെ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് കാലിപ്പൊറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചതുപ്പിൽ എന്നെ അച്ഛൻ അമ്മയും കയ്പാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെ മുല മുലയൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആയിസ്തയാണ് ആയിസ്തയുടെ മുല കുടിച്ചാണ് ഇത് ബഷീർ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളിത് അനുഭവിച്ചാന്നേ മുല കുടിച്ചാണ് ഞാൻ വളർന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുല കുടിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ വളർന്നത് എൻ്റെ അമ്മ വയലിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ ആവും അതുവരെ ഈ കുഞ്ഞ് നിലവിളിക്കരുത് ആയിസ്തയാണ് മുല എനിക്കും കരീമിനും ഒന്നിച്ചാണ് ഇടത് മുല കരീമിനും വലതു മുല ആനന്ദനുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഈ ഇത് ഈ കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കരീമിൻ്റെ പെങ്ങളാണ് സഫിയ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് കാലിപ്പറിച്ച് ഈ ചതുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല ഈ വെറ്റ് ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ച് ഈ കൊഴുപ്പാണത് ഒരുതരം ദ്രാവകമാണ് അതായത് ഈ സമൃദ്ധമായ എക്കലിൻ്റെ ഇത് പുഴ പുഴയ്ക്ക് കടൽ കൈമാറും പുഴ അതെടുത്തിങ്ങ പോയിട്ട് പുഴയുടെ മടക്കുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കും എവിടെയാണ് തട്ടി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കും ഈ ദ്രാവകം അങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ ചുഴിയിൽ പെട്ടിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ പുഴയുടെ നടുക്കായിരിക്കും അതാണ് അയലൻഡായിട്ട് വരുന്നത് ദ്വീപായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ കരവയലിനോട് ചേർന്ന് കുഴയുടെ തീരത്ത് ഇതിനെ നിക്ഷേപിക്കും അതുപോലെ അത് എടുത്തു പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് നിലനിർത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ പുലയർ ഉത്തരമലബാറിലെ പുലയരായ കർഷകർ കർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അവർ അടിമകളാണ് അഗ്രസ്റ്റിക് സ്ലേവ്സ് എന്നാണ് അവർക്ക് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകളും സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളും കൊടുത്ത പേര് കാർഷിക അടിമകളാണ് അവർ ഈ ചതുപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ആ ചതുപ്പ് ഉറക്കുന്നുണ്ടോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പോകും പിന്നെ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് ഈ ചേറ് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ചേർ കുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവർ ചേർ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നു മുങ്ങിക്കുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക മുങ്ങിയിട്ട് ചേറിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഉറച്ച ചേറ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പുരുഷ കർഷക ഇങ്ങനെ മേലോട്ടിടുകയാണ് അത് സ്ത്രീയും ചെയ്യും ഇതുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചതുരപ്പോട്ട പോലുള്ള മാംഗ്രോ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടാളികൾ കണ്ടൽ കൂട്ടാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന പുൽവർഗങ്ങളുണ്ട് ചതുരപ്പോട്ട അച്ഛൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് കണ്ടല ഇനങ്ങൾ അതിലത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഭൂമി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാഞ്ചകേളയെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മലയാളത്തിലിറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം തിരിങ്ങുന്ന കലവും ഉഴുതിട്ട നിലവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ പുസ്തകം ഡി സി ഇറക്കിയത് നമ്മളതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കാരണം അതിൽ മുഴുവൻ ഈ കാർഷിക കർഷ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ മാസനാവോ ഹുക്കോവൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ല മാസിനാവോ ഹുക്കോ ഒക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ട്രോ റവല്യൂഷൻ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിക്കായിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് സൈലൻ്റ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ജൈവകൃഷിയുടെ ബൈബിൾ എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷി അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷി അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായൊരു കാര്യമല്ല കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നാണ് കാഞ്ചാവളയെ പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കൃഷി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്നല്ല അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൃഷി ചെയ്യാത്തവൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അപകടമാണിത് എന്നിട്ട് ഈ അതായത് ഈ എക്കലിലാണ് എക്കലാണ് പിന്നീട് കൈപ്പാട് കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീ കൊയ്യുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് വലുവപ്പള്ളി ശ്രീധരൻ മൈ മകരക്കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കന്നിക്കൊയ്ത്ത് മകരക്കൊയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിലെ സ്ത്രീ ഈ എന്താ വളരെ അവർ പറയുന്ന കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽമുട്ടോളം മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ കരവയലിൽ അല്ലേ നമ്മൾ മലപ്പുറത്തെല്ലാം കൊയ്ത്ത് വയലിൽ എത്രയാണ് വെള്ളമുള്ളത് നല്ല മഴക്ക് കൂടി വന്ന കാൽമുട്ടോളം അല്ലേ അതിൽ അത് നെല്ല് പാകമാകുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ അതെന്താകും വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകൂ ഈ കൈപ്പാട് കൃഷിയിലെ കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാററ്റം വെള്ളത്തിലാണ് ആ ബീന ഒരു ചിത്രം വരച്ചിരുന്നു ആ ചന്ദ്രികയിൽ അച്ഛൻ പ്രമ്പോക്ക് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ആ സാധ്യത മാററ്റം വെള്ളത്തിൽ ചതുപ്പിൽ ചവിട്ടി നിന്നിട്ട് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കതിര് ഇങ്ങനെ താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊയ്യാണ് ഇത് വൈരോപ്പള്ളി എഴുതിയ കൊയ്ത്തല്ല ഇത് വൈലോപ്പിള്ളി കണ്ണീർ പാടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ പാടങ്ങളിൽ വൈലോപ്പിള്ളിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഒരു ജന്മിയായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുടിയൊഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ക കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ കവിതയിൽ അയാൾ വേദനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്കൊരു അടിയാളപ്പെണ്ണിനോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നതാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഇത് സരി നീ ചെരിച്ചേറ്റിപ്പോകെ മൃദുരോമചാരുവാം കണങ്കാൽ കണ്ട് എനിക്ക് പാപം തോന്നി എന്ന് പറയുന്ന കവിയാണ് വൈലുവള്ളി വൈലോപ്പള്ളി മഹാനായ കവി തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കമില്ല കാരണം ആ കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രമേയങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മറിച്ച് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഈ കരവയൽ എന്ന് പറയുന്ന വയലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ എക്കലിലെ ഈ ചതുപ്പിലെ കൊയ്ത്തും വിതയും ഈ ചതുപ്പിൽ നിന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ താന്നുപോകും ചതു ചതുപ്പാണ് നമ്മള് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ വിദേശ സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ ചതുപ്പിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യൻ അവസാനി വരട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഏഴത്തുണ്ടെന്നേ എത്രയോ മനുഷ്യർ അതിനകത്ത് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ മരിച്ചാൽ ആരും അന്വേഷിക്കുകയെന്നുമില്ല എത്രയോ കുലയരായ കർഷകർ കുലയ അടിമ കർഷകർ ഇതിനകത്ത് താന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ കുമിള വരുന്നത് ചെളിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വീണ് മരിച്ചു പോയവർ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നതാണ് എന്നോടൊ അന്നച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു ചിരിയും ചിരിച്ചു ആ ചിരി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങ് നോക്ക് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പണി അച്ഛനും പണിയെടുക്കുന്നിടത്ത് അച്ഛനും അമ്മക്കും വെള്ളം ചോറ് കൊണ്ടു കൊടുക്കലാം അങ്ങനെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് പിന്നിങ്ങനെ കുമ്മളി ഇങ്ങനെ വരുന്നു കൈപ്പാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ തമാശയാണ് അച്ഛൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നെങ്കിലും ഇവർ ഇത് ബോധ്യം വരും അപ്പം വെറ്റ്ലാൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പിന്നീട് ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ടായിട്ടുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ് ഹിസ്റ്ററിയും അതിൽ ചെറിയ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൃഷിയും അതിൻ്റെ പ്രക്രിയാഘട്ടങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യർ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വകാലത്ത് പതിമൂന്ന് അടിമകളെ കൊല്ലാം ജന്മിക്ക് കൊല്ലാം ആരും ചോദിക്കുകയെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയാൽ ആരും ചോദിക്കില്ല എവിടെ പോയി ആനന്ദൻ എന്നൊന്നും ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ നിന്നെങ്കിലും പറ്റിയ ചോദ്യം വരും വൈകുന്നേരം കമാലിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും വൈഫ് ചോദിക്കും രാവിലെ വന്നല്ലോ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അന്നങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്ന് മാടുമറിക്കാൻ പോയാൽ അങ്ങനെ പറയാം മാടു മറിച്ചുണ്ടാക്കുക ഭൂമി കാഞ്ചുകളെ പറയുന്നത് ഭൂമി സ്വയം കീഴാളൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ജന്മികളുടെ ഭൂമി ഇവന് കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ പറയുന്നതാണത് കൈപ്പാട് കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമി ഉള്ള കടല് കൊണ്ടിടുന്ന ഈ ചതുപ്പിനെ അറ്റ ആഴമില്ല ആഴമറിയാത്ത ചതുപ്പിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയിൽ വളരെ അപകടകരമായൊരു തൊഴിലിടമാണത് ഇത് ആച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഈ മഴയും കാറ്റുമെല്ലാം നോക്കി വേലിയേറ്റവും വേലി ഇറക്കവും എല്ലാം നോക്കി നാല് മണിക്ക് രാത്രി രാവിലെ നാല് മണിക്ക് പുഴയിൽ പോയാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് മാ അച്ഛൻ ഇടയിൽ പോയാൽ രാവിലെ ആളുവെന്ന് ചോദിക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഇത് ഇതേത് ആ പണിയും കൂടി ഉണ്ട് വിപ്ലവം നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരും അപ്പോൾ എന്നോട് ഈ അച്ഛൻ മറിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നില്ല മറിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുന്നത് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാട് മറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പുറമ്പോക്ക് എന്നാണ് പറയുക പുറംപോക്ക് കൃഷിയാണ് അല്ലാതെ ബാബു കാമ്പ്രത്ത് പറയുന്ന കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ ബാബു പട്ടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഡോക്യുമെൻ്ററി കൈപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഡിഗ്രിക്കാറിലാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ആനത കഷ്ടം മലപ്പുറത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രൊഫസർ രവി രവിമാഷിൻ്റെ കറുക്കു ചുവക്ക് പച്ച എന്നുള്ള പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് രവിമാഷിൻ്റെ ഭാര്യ സിന്ധു എന്നോട് ഞാനൊരിക്കൽ ചോദിച്ചത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ന അതൊന്നും പറയേണ്ട ആനന്ദൻ വളരെ കഷ്ടമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണത് അതൊന്നുമല്ല കൈപ്പാട് കൃഷി ഇതാണ് കൈപ്പാട് കൃഷി ഇപ്പം ഈ ചതുപ്പിൽ ഇത് നിലവിലെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സെല്ലാം മാറ്റി ഇതെന്തോ വളരെ സുരക്ഷിതമായി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന നിലയിലാണ് കൈപ്പാട് കൃഷിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതിയെയും ഇക്കോ പിന്നെ ആഗ്രോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക പാരിസ്ഥിതിക വ്യൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കൃഷിയെ കാണുന്നതൊരു പുറംകാഴ്ചയാണ് ഈ പുറംകാഴ്ച പുറത്തുള്ള ഒരാളിത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുക അതിനെന്താ അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ചാരിയാറിന് വേണ്ടി മരിച്ച മനുഷ്യനാണ് പുഴയെക്കുറിച്ച് അവരെ പിന്മുറക്കാരായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൈപ്പാട് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതായിപ്പോയത് ഇത് ഇല്ലാതായിപ്പോയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് വന്ന അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ചെയ്യാതെ കൺസെർവ് ചെയ്യാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അതിൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്നോടൊന്ന് ഞാൻ കൈപ്പാട് ഫാമിംഗ് സോഷ്യൽ പ്രൊഫയൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പേപ്പറാണ് ഞാനതിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് അത് ഇന്ന് പൂർത്തിയാകാതിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രെസൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി നേടിയ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പുറം കാഴ്ചയായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന് അതിൻ്റെ ജ്ഞാനപരമായ പരിമിതി ജ്ഞാനത്തെ റദ്ദെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു സെക്കൻഡ് ആഖ്യാനമായിട്ട് വരും ഒരു രണ്ടാം അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വരും ഞാനിപ്പം കുറാൻ വായിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എനിക്കത് അറിയില്ല അതിന് അതിൻ്റെ എസൻസ് ചോർന്നു പോകും അല്ലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജ്ഞാനത്തെ കൺ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഒരുമ്പെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ സാധ്യത ഒരുപാട് ചോർന്നു പോകും ഒരു വിവർത്തനം ഒരു തർജ്ജമ തന്നെയാണ് അതിന് അതാണ് കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു പുലയൻ പറയാത്തതിൻ്റെ പരിമിതി അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്തരം വിനീത മേനോനാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ദിലീപ് എം മേനോൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് മരുമകളാണ് അവർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദുരന്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്പാട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ വലിയ വടക്കേ മലബാറിലെ ഒരു കീഴാള സമര രൂപമാണ് ഏഴാം സമരം ഈ ഏഴോം സമരം ഇപ്പം ചരിത്രത്തിലില്ല അതിനെ കാൽ നടന്നു എന്നിവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇത്തരം സമരങ്ങളെ ഇല്ലാതാവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെടുക്ക അപ്പു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും മാഷപ്പം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മളിടപെടേണ്ടതില്ല നമ്മൾ സ്വത്ത്വപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അങ്ങനെ സുഖമായി ജീവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഒരു ദുരന്തം ഞാൻ പറയുന്നത് നിർത്തടമായിരുന്നാലും പിന്നെ ഉൾനാടൻ കുന്നുകളായാലും ചെങ്കൽക്കുന്നുകളായാലും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രളയം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഞരമ്പുകളായ തോടുകളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് താഴ്ത്തി നമ്മൾ റിസോർട്ടുകൾ പണിതാണ് സിനിമയിൽ കാണുന്നത് വലിയ റിസോർട്ടുകൾ അടിമറിഞ്ഞ് ഇടുക്കിയിൽ വീണത് ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകും നിങ്ങൾ ചർച്ച വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ മേഖലയുണ്ട് കടൽ തീര പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയും അവിടെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് കല്ല് പൊളിച്ചു കൊണ്ടിടുകയാണ് ലോകത്തെവിടെയും തിരമാലകളെ ചെറുക്കാൻ കൽഭിത്തികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എവിടെയില്ല തിരമാലകളെ സുനാമി ചെറുക്കാൻ കൽഭിത്തികൾക്കാവില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പൊളിച്ച് കല്ലുകൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധ്യമായ ഒന്ന് ഒരു ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് നിർമ്മിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ആലോചനയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത്ര വിജയിക്കുക എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനപരമായ കാര്യം നമുക്കാണ് തീരത്ത് ആരാ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നത് തീരത്ത് മനുഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയമായി ആരാണ് തീരത്തെ മനുഷ്യർ സാമൂഹികമായും ആരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഞാനിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിതറിയാണ് സംസാരിച്ചെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനം കേരളീയ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരമൊരു അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അപൂർണമായ പ്രഭാഷണം ഉപയോഗിച്ച് നിർത്തുന്നു
1: ഒരു തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർഗീയമായിട്ടുള്ള മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമരത്തിലൂടെ അപ്പൊ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രവും അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫി ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ആലോചന പങ്കുവെച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പറയുകയും
0: കൈകോർക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മാംഗ്രോവ് നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ചോദിച്ച് കണ്ടൽക്കാട് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം എന്നൊരു രണ്ടാം ആത്മാകഥ അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി സിയുടെ അതിപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റാണ് ആ പുസ്തകത്തില് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയ ഒരാൾ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന് ഒരാൾ അവിടെ ഞാനത് പതിനഞ്ചായിരം ചെടികളാണ് അച്ഛനാദ്യം നടുന്നത് ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ചെടി നടന്ന് അത് നശിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണ് പുള്ളി റൈസോ ഫോറ മൊക്രനാറ്റു പറയുന്ന പ്രാന്തൻ കണ്ണലാണ് നടുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആറ്റിലാൻഡ്രോ ബാങ്കോ ബിച്ച് അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ജാഫർ പാലോടിനൊപ്പം ഡോക്ടർ ജാഫർ പാലോടാണ് പുള്ളിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കായ തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ഇതാണ് അവരുടെ യുക്തി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അടക്കം ഈ യുക്തി മാർ മൂലധനത്തിൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ ഒരു യുക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാനാണ് ഇപ്പം മാംഗ്രോവ് ഇക്കോണമി എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ മാംഗ്രോവിനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആ മാംഗ്രോവ് റൈസോഫ്ലോ ഫ്ലോറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്സിനിയുടെ ഉപ്പുറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടൽ ഇനമാണ് റൈസോഫോറ എന്ന ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനമാണ് അത് പക്ഷികൾ മൈഗ്രേറ്ററി ബേഡ്സ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് താമസിക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് പക്ഷികൾ വിസർജിക്കും താഴേക്കും ഇത് തിന്നാണ് ഇത് ഒരു ഭക്ഷണപ്പാടമാണ് തീറ്റപ്പാടമാണ് ഈ തീറ്റപ്പാടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാംഗ്രോവിനാണ് മാംഗ്രോവ് ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പക്ഷി കൂട് കെട്ടില്ല കൂടുകെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് വിസർജിക്കില്ല വിസർജിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീറ്റപ്പാടങ്ങൾ രൂപപ്പെടില്ല ഇതാണ് മണ്ണേ നമ്പി മരമേരിപ്പ് തെയ്യൻ എന്താരൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ പാടുന്ന നാടൻ പാട്ട് ഇത് സൈക്കിളാണ് ഇത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും അതാ അതിന്റെ യുക്തി അതാ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു യുക്തിയാണ് അത് മാംഗ്രോ ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് ഗുണന്നാ പോലീ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാ മാങ്ങ പോലെ തേങ്ങ പോലെ കവുങ്ങ് പോലെ റബ്ബർ പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉൾപിരിവ് പറയുന്നത് ഒരു മാംഗ്രോവ് ഇക്കോണമി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പുറത്തെളുന്ന ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാങ്ക് എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ടാങ്ക് നടക്കും ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിവെള്ളത്തിന് എത്രയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം എങ്കിൽ ഇരുപതെത്രയാണ് അത്രയും വേണം അതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അത്രയും രൂപയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ശമ്പളം എത്രയാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപ എഴുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടാങ്ക് വെള്ളം വാങ്ങാം ഇല്ല ഒരു മാസത്തെ വെള്ളം പറ്റില്ല ഒരാഴ്ചത്തെ വെള്ളത്തിനെ തൈകും ഇതൊരു ഇക്കോണമിയാണ് ഈ ഇക്കോണമിയുടെ യുക്തി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളീ ഇക്കോണമിയെ അതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ബഹുരാഷ്ട്ര ഈ പെർഫോമൻസ് ആയി മാറുന്നു നമ്മുടെ ജ്ഞാനമൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കൃഷി നമുക്ക് മത്സ്യബന്ധനം നമുക്ക് ഒരു ലാഭമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കടപ്പുറത്ത് പോയി നോക്ക് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ മാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സഞ്ചീവ് വലിയ കെട്ടാക്കി തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഭാര്യയും കുഞ്ഞും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം അതുപോലുള്ള ഭാഷ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് നമുക്ക് പെടക്കുന്ന ഐലിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകണം നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യുക്തി ലാഭമാണോ ലാഭമല്ലല്ലോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണപ്പുറത്ത് പോകുന്ന മൊയ്തീൻ ഖാൻ്റെ യുക്തി ലാഭത്തിൻ്റെ യുക്തിയല്ല അവരുടെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവരങ്ങനെ അവർക്കത് വലിയ സന്തോഷവും ആനന്ദവുമാണ് ഈ ആനന്ദമായിരുന്നു ഈ ഒരു ആവിഷ്ക ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ജീവിതത്തിൻ്റെ വേ വിച്ഛേദിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ ഒന്നായിരുന്നു അവരുടെ യുക്തി കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് മത്സ്യബന്ധനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി പിന്നെ പുഴയിൽ മീൻ വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നെയ്റ്റിക്ക അത് ശരിയായ പേരാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല നെയ്റ്റിക്കുന്ന ഞാൻ അന്നും വിളിക്കാം ഇന്നും വിളിക്കാം കാഞ്ഞു കാഞ്ഞുവല്യമ്മ കാഞ്ഞുവല്യമ്മ തിരക്കാൻ പോകുന്നതിൽ തിരക്കാന്നെ കൊടിച്ചമ്മീനെ കൂട്ടിലാക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നറിയില്ല പിടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് തോടിൽ തോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ തോടുകൾ തോട് പുഴ നദി കായൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളുടെ ഒരു പദസങ്കേതം അപ്പം ഈ തിരക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇത് ഇത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും ഉണക്കിയാൽ ഒരു കിലോക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വില വരും എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അവർ തിരക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇത് ചമ്മന്തി ആക്കാൻ നല്ല സാധനമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ച കീഴാള പാരിസ്ഥിതിക കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ഐഡിയോളജിക്ക് കീഴാളവിരുദ്ധമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ കാർഷിക വിരുദ്ധമായ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മേൽക്കയ്യാണ് അത് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തെ അപ്പം പാരിസ്ഥിതികമായ ഏത് ചെറുത്തുനിൽപ്പും ചെറുത്തുനിൽപ്പിനും അതിൽ കീഴാളമായ ഒരു ബഹുജൻ കീഴാള അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവന്നു മാത്രമേ സ്ത്രീ അടിത്തളയിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ യഥാർത്ഥമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിരോധ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ കർത്തൃത്വ സിആർ നീലകണ്ഠനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ
1: ജ്ഞാനപരമായി
0: ഈ മനുഷ്യൻ ഇതൊന്നും ഇടിയില്ല ഒരു കണ്ടലിൻ്റെ പേര് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടാലറിയില്ല എന്ന് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുക്കേണ്ട പേരുണ്ട് കുക്കുടേട്ടനാണ് എന്നെ കുട്ടിയെ പോലെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ തലയെ നക്കുന്നത് ഭ്രാന്തൻ കണ്ടലാണ് കൂത്തു നിൽക്കുന്നത് ചെറുകണ്ടലാണ് കൂത്തു നിൽക്കുന്നത് കുറ്റിക്കണ്ടലാണ് മറ്റേത് ചുള്ളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുഖമായി ഐക്കണായി മറ്റൊരു എത്തനേക്ക് ഗ്രൂപ്പും മേൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പും മേൽ ഒരു മേലടര് അതാണ് ഞാൻ അതിന് അത് ആദ്യം പ്രയോഗിച്ചത് മേലടരിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പത്രോസ് ഇല്ലാതാവുകയും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വൈപരീത്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല ഇല്ലാതായിപ്പോകുന്നു രക്തസാക്ഷികളെ എടുക്കുമ്പം ഈ ചാലിയാർ സമരനായകൻ ഇല്ലാതായിപ്പോകൂ ചരിത്രത്തിൽ മൊയ്തൂ വാണിമേൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിർമ്മനാഥിൻ്റെ സമരത്തിന്റെ മുഴുവൻ രേഖയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആനന്ദം വന്നോളൂ എന്ന് നമ്മളാണത് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സമര രൂപ പരിസ്ഥിതിയെയും വെള്ളത്തെയും മണ്ണിനെയും കാറ്റിനെയും കൃഷിയെയും ചതുപ്പിനെയും കണ്ടലിനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അത് ആരുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നുവോ അവരീ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അതന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പൊയ്കിയിൽ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് കാണുന്നില്ല ആണ് നീലൊരക്ഷരവും എൻ്റെ വംശത്തെപ്പറ്റി കാണുന്നുണ്ട് അനേക വംശത്തിൻ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതും അതോ അങ്ങനെയൊരു വിഷയം സനൽ മോഹൻ സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായതും അടിമ അടിമചരിത്രമില്ലാതായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിമകൾ പുറമ്പോക്ക് അല്ല വീട് പുരയിട സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ തെളിവായിട്ടാണ് കേരളത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്തും ഇവരില്ല വീടും പുരീടും ഇല്ലാത്തവരായി തന്നെ ഈ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മൗലികമായി സംഭാവന ചെയ്തവരില്ലാതായി പോകുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണികമായ ഒരു യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി നാശത്തിൻ്റെ ആളാരാണെന്ന് ഇവരുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ ചെന്നാലി വർ പറയുന്നത് അതും പിന്നെ വിദേശത്തു നിന്ന് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് പണം കണ്ടമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യുക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇവരുടെ കാലത്ത് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് നാല് ഭാഗത്തുനിന്ന് അറ്റാക്കുണ്ടായപ്പോൾ പിൻവാങ്ങിയതാണ് അതായത് ഈ പാരിസ്ഥിതികമായ എല്ലാ നാശത്തിൻ്റെയും കാരണം വിദേശത്തുനിന്ന് പണം വരുന്നതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇവർ എൻജിനീയറിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല ലാറി ബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ കൈയടിച്ച് പൊട്ടിച്ച നാടല്ലേ ഇനി ഇനി പ്ലാൻ വരക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ചെറുത്ത് നിന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരം യുക്തികൾ ഇതിൻ്റെ ചുമതലയും ഇത്തരം മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത്തരം സമുദായങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിവിടാനാണ് അവർ പിന്നെയും ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും മേൽ നിൽക്കുന്ന പ്ര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിഭാഗം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം പെർഫോമൻസായി മാറുന്നത് പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് പറയണം പുഴയെക്കുറിച്ചല്ല പുഴയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് അതിലെന്തുണ്ട് എന്ന് പറയണം മേലെ എവിടെയോ ഇരുന്നിട്ട് കവിത എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനകത്തെന്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞണ്ടുണ്ട് പീച്ചാളിയുണ്ട് ഞാറുണ്ടയുണ്ട് കയ്യനുണ്ട് കറ്റിലയുണ്ട് എന്ന് പറയണം തുന്തയുണ്ട് മീനുകളുടെ പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചൂട്ടാച്ചി എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിനോട്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോന്നറിയില്ല ഡി സിയുടെ ബെസ്റ്റ് സെലർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടലിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് എഴുതി പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മിച്ച സമയമോ മിച്ച മൂല്യമോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞങ്ങളത് പുറത്തിറക്കിയത് അത്തരം മീൻ മണക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന് ആമുഖമായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് എനിക്ക് ആമുഖം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് മീൻ മണക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഈ അറിവില്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ മറൈൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഏഴ് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം ഉണ്ടായത് അന്ന് ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡി സി ബുക്സിന് ഉണ്ടായൊരു ദുരന്തം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് അന്ന് ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കും ആരാന്നവർ പറയുന്നില്ല അസൻ പുസ്തകം കണ്ടിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തെ എല്ലാം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഭയങ്കരമായ പാരിസ്ഥിതി അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരാളെ കോപ്പി കൊടുത്തു എ വി ശ്രീകുമാറിന് ശ്രീകുമാർ സാറ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അന്ന് ഞാനും അച്ഛനും ആണ് പരിപാടിയിൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്നൊരു ക്ഷമാ എന്നുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പേർ എന്നോട് പറയും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്നോട് പറയും മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വെച്ചാണ് ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് വലിയൊരു ഇതില് സക്കറിയുടെ ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇത്രയിലോ വർഷം ഇത്രയിലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലോ മറ്റാണ് ഈ പുസ്തകം ആനന്ദം തന്നെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇവരെ പരിമിതിയാണത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഇത്രകാലം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ രാംസാർ അവിടെ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചതുപ്പുകൾ വരും ചതുപ്പുകളല്ല ഈ ചതുപ്പുകൾ ലോകത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഈ ചതുപ്പുകളെ കുറിച്ച് എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് എൺപത്തി ഒൻപതിലെത്തി എൺപത്തൊൻപതിലാണ് ഈ കണ്ടലുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വഴികളുണ്ട് എന്ന് ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം തോറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന പരിസ്ഥിതി ഇന്നലെ ഇന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ഈ വരുന്ന പരിസ്ഥിതിന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ഓർമ്മദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് പറയാനും ഇവിടെയുള്ള കീഴാളധാരകൾ പോലും തയ്യാറാകില്ല അതും ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്തൊരു ദുരന്തമാണ് എൺപത്തിയൊൻപതിൽ ലോകത്താദ്യമായി കണ്ടൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജീവിച്ച മണ്ണാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എഴുപത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഹെക്ടർ മാത്രമായി ഈ ചതുപ്പുകൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കണ്ണൂരിലാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണൂരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് വെറും പന്ത്രണ്ടോ മറ്റോ ആണ് ഉള്ളത് ധൈര്യമുണ്ടോ അതിന് കാരണം ആ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കരുത് എന്ന് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആളാണ് എല്ലാം പെർഫോമൻസ് ആവണം ഒരു കതിറിൻ്റെ കുപ്പായമൊക്കെ ഇട്ട് താടിയൊക്കെ വളർത്തി ഒരു കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് ഇതാ വെള്ളം വായു പുഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ കാൽപ്പനികമായ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കണ്ണൂരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഞാനതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരാളാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ലേഖനം എഴുതിയത് യോഗയും മറ്റേ ശ്വാസം പിടിക്കലും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുക ഇത് കീഴാളവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഞാനൊന്ന് എഴുതിയത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എനിക്കെതിരെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഇറക്കിയവർ പാഠഭേദത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്കം എനിക്കെതിരെ സിഖ് ഭാഷ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്കത് എന്നെ നാല് ഭാഗത്ത് ഒരാക്രമിച്ചു ഇതാ പൊക്കുടൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവേകം തൊട്ടു നിർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനിതാ ചോദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എങ്ങനെയാണ് നവമാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പുതിയതാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തെ അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ത്രാണിയില്ല എന്ന് പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ ഇതേ വിഷയം ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഗെയി ലോങ് എഴുതി ഗെയിൽ ലോങ് വേ ഈ വിഷയം പിന്നെ മുഗുൾ ശർമ്മ അത് ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാസിക ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് മുഗുൾ ശർമ്മ മൂന്ന് ലക്കം ആ സാധനം എഴുതി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് വീക്കിലി മുഗൾ ശർമ്മയുടെ ലേഖനം ഞാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൈപ്പെടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീരിയലൈസ് ചെയ്തു ഈ കീഴാള രാഷ്ട്രീയവും പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷമാണ് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ധാരകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അന്യമായി പോകുന്നത് ഗെയിൻ ഓംവേത്ത് വി ടി രാജശേഖരൻ വി ടി രാജശേഖരനെ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു എനിക്കൊട്ടും മടിയില്ല അങ്ങനെ പറയാം കാരണം അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കാലത്തിന് മുമ്പ് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് കീഴാണവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയമല്ല നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളാണ് പ്രതി ഈ കോലത്തിൽ ഇത് ആയത്തീർന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഭൂടമായ സംവിധാനവും ഇവിടെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണികമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ കീഴാണവിരുദ്ധമായ കീഴാണജ്ഞാനങ്ങളെ പുറത്തുനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് പുഴയെക്കുറിച്ച് അല്ലേ ഒരു കൊമ്പിലിരുന്ന് ഒരു പക്ഷി പാട്ടുപാടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കവിത സുഹൃമാരുടെ ടീച്ചറുണ്ട് കവിത എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എഴുതാത്തത് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ഇത് ഇത്തരം എൻവയൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സാമൂഹിക ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് വി രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാര്യം സ്റ്റണ്ടായി നമ്മളെ ആക്രമിക്കും ഇപ്പോഴും ആ വികസന നയങ്ങളിൽ ആണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് അത് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ അവിടെ നം ഈ ബോധ്യങ്ങളുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം സനൽ മോഹനെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിന് ആ ഭാഷ ആ തിരക്കിലും എൻ്റെ കറുപ്പ് ചുവപ്പ് പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന് ആമുഖമേഴുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കണം ജി മസൂദനും പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രഹിസ്റ്റ് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജി ശങ്കർ കുറുപ്പിൻ്റെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പിടൻ പറയുന്നതാവണം ഇനിയുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നീർത്തടങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇനി നമ്മുടെ വികസനത്തെ പൊളിച്ചടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മളത് തൊടിയില്ല എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകാറില്ല കമാലുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായ ഒരു തള്ളി കയറ്റവും ഒരു വിവേകമില്ലായ്മയുമായി ആ ചർച്ച മാറും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയം പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല ആവുന്ന കാലത്ത് എഴുതാം റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ഞാൻ സമുദായങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാറ് അതും അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വിയോജിപ്പുകളും നിലനിർത്തി ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എനിക്കിപ്പോഴില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചല്ല എൻ്റെ അച്ഛന് ശവസംസ്കാരം നടത്തിയത് അതിൽ നിന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ പുറത്താണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈവൺ പുലിയ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഞാൻ പുറത്താണ് ചിന്താപതി അവരാശ്രയിക്കും എന്നെ ഞാൻ അത് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അതെൻ്റെ ഞാൻ അവരൊരു സ്കൂളിലല്ല പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനമെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവുന്നില്ല അത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇക്കോ പട പെടകോശിക്കകത്തും നമ്മുടെ ബഹുജൻ പെടകോശിക്കകത്തും കലർന്നു വരുന്നില്ല കലർന്നു വരാത്ത നമ്മൾ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെന് വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂതിരിയെയും വായന വി കുറിപ്പിനെയും സുതകുമാര ടീച്ചറേയും തന്നെ പറയണം നമ്മളാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് പാഠപുസ്തകം വരുന്നത് അത് നമ്മളുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള സാമാന്യ വിവേകം നമുക്കാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാവിക ആ ഒരു ഘട്ടവും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതും അത് സ്വന്തമായി വരേണ്ടതും അത് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രാപ്തി അതിനുണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മുടേതല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ആദിവാസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല അതാണ് ഞാൻ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല ആത്മാഭിമാനം കൊണ്ട് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അത്ര തൃപ്തികെട്ട പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് നമ്മളീ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരല്ലാതെ പ്രസംഗം നമ്മുടെയെല്ലാം ഒരു പാഠപുസ്തകം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എയ്ഡഡ് ആയിട്ടും അൺഎയ്ഡഡായിട്ടും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ഉണ്ട് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ചെയർമാനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നവരാണ് ഞാനവരും കയറിപ്പോകുന്നെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ പിന്നെ ഇവരെ പിന്നെ എന്താവും വിമർശനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ആനന്ദനുണ്ട് എന്ന് പറയാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നടന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠം അത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പാഠം ഒഴിവാക്കി നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠം ഒഴിവാക്കി അതിൻ്റെ നെഹ്റുവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാഠം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതാ വെക്കുന്ന ചർച്ച വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കീഴാളമായ പരിവേഷമുള്ള പാഠം അങ്ങനെ അവർ കണ്ടെത്തിയത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധോപദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠം നെഹ്റു ബുദ്ധനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ടു ലോ ഒരു രണ്ടുപേരുടെ യുക്തി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ കൊണ്ട് നെഹ്റുവും പിന്നെ ബുദ്ധൻ ഒരു വിശകലന നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യുക്തി ബുദ്ധനുമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ പാഠം അവിടെ ഒരു ഇത് പാഠപുസ്തകം വൈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാഠത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇരുപതാം തീയതി ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് പ്രസ് പ്രസ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ പരിശീലനം കിട്ടുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു ടെക്സ്റ്റായി മാറാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൊയ്ക്കിയിലപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തില്ല ഈ മനുഷ്യർ ബുദ്ധം വരുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് റെഫറൻസ് തന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വന്ന് ബുദ്ധനും ബുദ്ധധർമ്മവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഡോക്ടറും വിദഗ്ധരായിരുന്നു ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എസ് സി ആർ ടിയിൽ അമ്പതക്കര വോളിയൂല്ല അമ്പതക്കര വോളിയങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ വാങ്ങിവെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ റിസർച്ച് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പൂജപ്പുരിയിൽ ഉള്ളത് ഈ ഇരുപതാമത്തെ വോളിയം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വോളിയം തേടി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് അവിടെ എസ് സി ആർ ടി ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നപ്പം വോളിയം മുമ്പ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രവിമാഷ് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം അംബേദ്ക്കർ വോളിയം ഇല്ല അംബേദ്ക്കറെ മലയാളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന വോളിയം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത് ഇവർ മൂക്കിന് താഴെ ബുദ്ധനം ബുദ്ധധർമ്മം എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാല് ബുദ്ധിസം എന്താണെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നും അറിയാത്ത ബുദ്ധിസം അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിസം എന്താണെന്ന് അറിയണം കുറച്ച് ഇത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞങ്ങനെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കേട്ടു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഞാനിതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ പുസ്തകം ആടെയുണ്ട് ആ പുസ്തകം എന്നല്ല അമ്പലക്കൾ ഒരു വോളിയൂട്ടില്ല ഇതാണ് കഥ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിമിതി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഇതിനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബഹുജൻ പൊളിറ്റിക്സിനുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇനി പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയം സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയം സ്ത്രീരാഷ്ട്രീയവും പറഞ്ഞ കാളുടെ കഥയാണത് പിന്നെ നമ്മളെ മേഖല നമ്മളത് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും ഞാൻ ആ സാധനം തൊടാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതും കൊണ്ടാർക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെയും മോൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെയും ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇനി കണ്ടൽ നിർത്തട പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്ര കണ്ടൽ പരിസ്ഥി നീർത്തട പരിസ്ഥിതി തീരപരിസ്ഥിതി ഇത് കണക്റ്റഡാണ് കണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുഴയിൽ ആ നോക്കുക പുഴയിലല്ല നോക്കേണ്ടത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ഒരുത്തൻ നടു പുറം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പ്രളയത്തിൽ പ്രളയത്തിൽ പു കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു കക്ഷിയില്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ പറയാത്തത് അദ്ദേഹം ഏത് യുക്തിയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തി ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ വലിയ വിഷാദ മനസ്സി ജ്ഞാനമാണത് നിങ്ങൾ എന്താ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എഴുതി അത് പാത്തമോളജി അങ്ങനെ എന്തോന്ന് നേരെ പറയാം നദീവിജ്ഞാനീയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണത് നദീവിജ്ഞാനിയം അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പറഞ്ഞത് ഒരു കുടുംബത്തൊരു മധ്യവർഗ് കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞത് വള്ളം എങ്ങനെ ശരിയാണ് അല്ലേ മുങ്ങി മുങ്ങിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിയുമ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരിയെയും ഭർത്താവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പറഞ്ഞത് എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞങ്ങളിത് കുറെ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങളിത് കുറെ കണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാത്തത് ഇങ്ങനൊരു സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു വരണമെന്നേ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ നമ്മുടെ കീഴാളരായ സൈദ്ധാന്തികർ പോലും തള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ വേദന തോന്നി നിങ്ങളൊരു ചെടി നടണം ഒരു ജീവിതമത്രയും കേരളത്തിന്റെ നെറുകയിലൂടെ ചെരുപ്പിടാതെ വിത്തുകെട്ടുമായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിന്ന് കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളെ മാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറികടക്കില്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു കർഷകന്റെ അനുഭവത്തെ മാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ മീൻ വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ ഔചിത്യമുണ്ട് യുക്തിയുണ്ട് മീൻ ചുമന്നിട്ട് നടന്ന് വിറ്റ് വാങ്ങിയ വില പോലും കിട്ടാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ജ്ഞാനവും അവന്റെ വിശ്വാസവും അതിനെ മാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടറേറ്റിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു ഞാൻ അംബേദക്കറുടെ കുട്ടിയാണ് രീതിശാസ്ത്രത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അക്കാഡമിക്ക് രീതിശാസ്ത്രത്തോടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ആദരവും നിലനിർത്തിയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എവിടെ വേരറക്കോ പാണ്ഡ്യനെ പോലുള്ള ആൾ ചോദിച്ചില്ലേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഊർജം വലിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അത് വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുക എന്നാണ് ഇവർ പോലും പറഞ്ഞത് പിന്നും അത് മനസ്സിലായത് മറ്റ് സ്കോളേഴ്സിനാണ് വിട്ടിത്തമെങ്കിലും വിനീതാ മേനോൻ പറഞ്ഞു ഒക്കുടൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഈ അക്കാദമികമായ എല്ലുറപ്പും ആർജവവും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ നയരൂപീകരണത്തിലും അതിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലേക്കും ഉൾ ഉൾച്ചേരലിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഏഴോം പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ സമുദായം ഉണ്ടാവണം കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവോയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിന് കഴിയണം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സേവനവും ജ്ഞാനവും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ രൂപപ്പെടാതെ കീഴാറ്റൂരിൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് കണ്ടൽ പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കണ്ടൽ പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരനാണ് ഈ സമരത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എല്ലാ സമരങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണ സമരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ സമരങ്ങളുടെ മൂലധനം പോകുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അവർക്കൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭോഗം കിട്ടും അപ്പഴം അവർ പോത്തർച്ച നിന്നവരാണ് അവർക്ക് എന്താ പരിസ്ഥിതി എന്നവർ പച്ചയായിട്ട് ചോദിക്കും ചോദിക്കാൻ വിട്ടില്ല അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇതിനെ മറിച്ച് തിരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചയെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മുടെ ജാഗ്രതയെ ആ രീതിയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല
1: കേരളത്തിലെ ഈ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ